0: Olá, bem-vindo ao canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, doutor em Música pela Universidade de São Paulo e esse vídeo me deu bastante trabalho para fazer, Assim, eu, eu demorei muito a abordar essa temática porque ela é na verdade muito dolorosa para mim eu vou falar sobre acidentes que acontecem com os nossos instrumentos musicais é, antes de falar sobre esse tema e como evitar esses acidentes, como contornar esses acidentes de que maneira a gente pode aproveitar inclusive esses acidentes para que a gente tenha instrumentos musicais melhores eu quero é, agradecer a Laura Cohen por estar fazendo uma interlocução incrível comigo, através do canal também. É uma escritora que eu recomendo muito os textos, ela escreve muito sobre música, ela escreve, ela escreve romances cuja temática central é, são músicos e as suas agruras, as suas dificuldades. É, o livro que eu li dela recentemente, que foi um presente que ela me deu, em vários sentidos diferentes, chama-se Canção Sem Palavras e mais pra frente no canal a gente vai ter a oportunidade de conversar a respeito do trabalho dela e a respeito dela e com ela, se ela aceitar o convite, de fazer uma live logo aqui no canal. É, o, a questão dos acidentes em instrumentos musicais, ela, ela permeia assim, o imaginário de todos os violonistas, de todo mundo que lida com instrumentos. Eu me lembro de um professor de, de, de educação musical que eu tive na faculdade, que falava de um, um acidente que ele presenciou assim, no desespero da pessoa, que não podia fazer nada para evitar. Ele viu um violão deitado assim, no palco, a uma grande distância, e um pedestal de microfone caindo em direção à tampa desse violão. O microfone entrou assim, na tampa do violão e ele viu isso sem poder fazer nada. Acidentes desse tipo podem realmente inutilizar um instrumento. Mas a gente precisa se lembrar também que grande parte dos instrumentos históricos que custam milhares de dólares e são negociados assim, a preços realmente impagáveis, são instrumentos extremamente cobiçados por concertistas de primeira categoria, são instrumentos que sofreram esse tipo de acidente. Levaram, são instrumentos que, que levaram tiros, que sofreram quedas, que racharam por causa da ação das, da, da, da natureza, das intempéries, do, do tempo, enfim, da secura, né? E esses instrumentos acabam continuam sendo operantes, apesar desses acidentes, desde que tenham sido é, colocados nas, nas mãos de grandes restauradores. Tá? É, genericamente falando, os acidentes mais comuns que acontecem, principalmente com violões, são acidentes de clima, né, acidentes de tempo. A, qualquer umidade, é, quando, quando a umidade relativa do ar fica muito abaixo de 30%, 20%, 15%, a gente tem que ter consciência de que os nossos instrumentos estão é, propensos a rachar. Tá? Eu tive um violão que rachou o ébano, para vocês terem uma ideia, né? na escala, assim, que é uma, uma parte do violão realmente muito resistente, que é muito difícil acontecer acidentes com ela, pois ela, ele rachou ali, não rachou o tampo, que é mais comum rachar, mas rachou ali na, na parte da escala. Para evitar isso, existem uma, uma variedade muito grande de umidificadores, né? que a gente coloca direto no estúdio do violão, é, a boa e velha toalha molhada costuma resolver também, desde que a gente esteja em um ambiente bem fechado, né, que não, não, não escape muita umidade. E, mas, mas acho que o mais indicado realmente é aquele borrifador, aquele vaporizador de ar, né, que a gente compra em farmácias e tal. Quando a umidade do, relativa do ar fica muito abaixo de 30%, é interessante a gente recompor essa, essa umidade com um aparelho como esse, tá? A umidade ideal... É a mesma umidade ideal para nós, para pessoas. A gente vive bem num ambiente umidificado entre 40 e 60%. Acima de 60, 70% já começa a ter alguns problemas respiratórios e é muito abaixo de 30 também. É exatamente essa mesma esse mesmo ambiente de umidade que faz com que os instrumentos funcionem de maneira mais eficiente. Dependendo da maneira como o instrumento é construído, ele responde melhor em ambientes mais secos ou mais úmidos. Eu tive a oportunidade de conhecer um violão que foi fabricado por um luthier argentino. É, ele garantia que esse instrumento poderia sobreviver a uma umidade de 0%. Assim. É, realmente, mesmo que haja algum exagero nisso, a gente sentia que esse instrumento tinha uma madeira realmente muito seca. Ele dificilmente é, reagiria mal com uma umidade relativa do ar muito baixa. Não sei se é possível chegar a um exagero como esse que o Luthier declarava, mas de qualquer forma, é, o Luthier tem alguns macetes, alguns segredos durante o processo da sua construção que podem fazer esse instrumento ficar mais resistente a, a, a um percentual muito baixo de umidade relativa do ar, né? É uma questão de, no momento da encomenda, a gente perguntar isso ao Lutieva. Então, como é que seu instrumento responde à né, umidade? Se é possível adaptar esse instrumento para resistir a umidades mais baixas? Dependendo de onde você mora, evidentemente. Se você mora no Amazonas, talvez a necessidade de um instrumento resistente a umidades baixas seja mh, supérflua. Seja mais interessante um instrumento uh, que não sofra muito com umidades mais altas. E qual é o risco de umidades mais altas? É muito uh, difícil a gente encontrar um bom violão que empene mas esse é um risco, né, acredito eu um pouco mais afastado, porque eu não tenho visto muitos instrumentos, bons instrumentos, hein, bem entendido, bons instrumentos com, que, que sofram com esse problema de empenar braço, empenar tampo, Acho, mas o maior, maior problema da umidade relativa do ar muito elevada é realmente um certo transtorno, porque o instrumento soa muito mal, em umidades muito elevadas ele tende a soar muito mal, então ele tem que se preparar também para funcionar bem numa umidade muito, muito elevada, né, na umidade baixa, como eu já falei, o, o dano, a dificuldade é realmente rachar mesmo. Na falta de um ambiente em que o, a própria umidade, ar, do, um, umidade relativa do ar leve o instrumento a rachar, nós temos a possibilidade também de deixar o instrumento cair. Né? Se o instrumento é jogado no chão por alguma razão, se ele leva um tombo acidental, também acontece dessa madeira rachar. Foi exatamente isso que aconteceu com o meu. Eu vou pegar o meu próprio estojo aqui para vocês terem uma ideia. Porque assim, um... um eita, cara. Um estojo de violão, ele, ele geralmente tem esses fechos, né? E esses fechos aqui vão variar de desenho. A recomendação que a gente faz é sempre manter pelo menos um fecho trancado. Não importa se a gente vai sair por 5 minutos, se a gente vai sair por 2 minutos ou por alguns segundos. O estojo sempre tem que ficar, é, enquanto está com o instrumento, pelo menos com um fecho trancado. Isso é um cacoete que a gente desenvolve ao longo do tempo. A gente pode é, simplesmente se acostumar com isso até como qualquer outra atividade que a gente não deixa de fazer porque está no piloto automático. Né? É preciso internalizar isso. Coloca o violão dentro da caixa, fecha a tampa e tranca pelo menos um dos fechos do estúdio. Por que, que isso é importante? Porque existe uma quantidade escabrosa de acidentes que acontecem com violões que são deixados com o estúdio completamente aberto. Simplesmente a pessoa pensa no comando, né? pega lá o violão, você vai pegar o violão você não vai pensar em fechar, o comando não é tranca o violão e depois traz ele aqui, né, o comando é pegar o instrumento, então você vai na, na alça do estojo, puxa o violão para si, quando o estojo fica na posição vertical, a tampa abre, o violão cai, você não sabe aonde esse instrumento pode cair, e lá está o acidente que pode deixar você simplesmente em pânico, assim, desesperado, até você entender... É, o que esse, essa queda, o que esse tombo realmente ocasionou no violão. Às vezes acontecem danos muito simples, que podem ser reparados com muita facilidade, às vezes acontecem danos é, realmente muito graves e drásticos, que exigem até a substituição do instrumento, a gente nunca sabe. Né? Então é sempre bom a gente, a gente é, tentar aprender isso. Né? Assim, eu coloco o, estojo, o violão dentro do estojo, fecho a tampa e tranca, pelo menos com um dos fechos. Foi exatamente isso que aconteceu com o meu instrumento, tá? Eu estava num, num momento particularmente complicado, preocupado, um monte de coisa acontecendo na minha cabeça. Deixei o violão, deixei o estojo aberto, quando fui exatamente para um ensaio, né? É, e o violão caiu no chão. Foi uma queda muito feia. Esse instrumento é, bateu com a tampa no banquinho, né? A gente pode observar essa mancha aqui. Tudo isso já foi reparado, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia de que existem algumas marcas, né, que ficam é, no instrumento, apesar da gente fazer reparos muito cuidadosos dele, eu vou falar logo logo sobre esses reparos que foram feitos, esse instrumento foi realmente muito bem cuidado, e aqui na parte do ébano da escala também, não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma pequena lasquinha, né, uma lascazinha aqui na 13 terceira casa, que, enfim, não, acaba não afetando muito o instrumento, o resto das manchas que vocês veem na tampa é realmente ação da minha unha mesmo, tá, esse foi o tombo mais grave que esse instrumento sofreu, provavelmente pelo ano de 2001 ou 2002, eu não me lembro muito bem. Foi a segunda vez que eu encontrei pessoalmente o Sérgio Abreu, então eu tenho que agradecer a esse tombo, né, porque ele, a primeira vez que eu encontrei o Sérgio Abreu foi uma vez para fazer um ajuste de rotina, né, de troca de trastes, e acho que ele fez mais alguma coisa no instrumento em relação a, a, ao, ao retoque da goma gomalaca, né, que é o verniz da parte da frente do instrumento mas por causa desse tombo eu tive terrível isso, né? fui obrigado né? a marcar uma visita ao Sérgio Abreu e ele, ele passei bastante tempo com ele, conversei muito com com, com esta grande figura do violão brasileiro e dali várias ideias que eu uso nas minhas aulas até hoje que eu uso no meu estudo diário até hoje ideias a respeito de técnica, a respeito de musicalidade a respeito de repertório né? a gente o Sérgio é um cara que ele 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 troca muito com os seus clientes, né? os seus clientes violonistas, ele não estabelece uma relação somente de luthier com eles, ele estabelece uma relação realmente musical e uma relação de uma espécie de conselheiro técnico. Né? Grandes violonistas brasileiros usufruíram dessa relação, Fábio Zanon, Paulo Martelli é, e alguns músicos mais próximos dele, como o grande Vicente Pascoal, né, que eu estou tentando divulgar uma live recente que ele deu no canal Violão e Violão, né? vamos conversar um pouco mais sobre essa live mais para frente. É, mas o Sérgio estabelece esse contato com os com seus, com seus clientes, né? É, naquela ocasião, o Sérgio conseguiu fazer um reparo que funcionou muito bem. Só que desde desse tombo, o meu abreu, o meu instrumento, tinha um chiado que incomodava muito. Às vezes aparecia, às vezes desaparecia, de acordo com a umidade relativa do ar. Se a umidade baixava muito, era como se as moléculas ficassem secas, elas se retraem né, e deixam algumas, é, alguns espaços microscópicos entre as reentrâncias, entre os veios e entre as peças, principalmente que estão coladas dentro do violão. Esse espaço que é, é, é potencializado, quer dizer, essas pequenas partes que são ligeiramente afastadas em ambientes muito secos, ou quando a umidade relativa do ar abaixa muito, é, se estão soltos, eles, eles geram esses zumbidos né, que reagem com a, a ressonância natural do instrumento. Como o próprio Sérgio Abreu me disse, se você estica uma corda e toca nessa corda, você não ouve quase nada da vibração dessa corda. Todo o som que uma corda produz é amplificado pelo violão. Então a gente percebe que o violão realmente, apesar de ser um instrumento pouco sonoro, ele é, produz toda aquela sonoridade que a gente ouve a partir do quase zero. Né? A vibração de uma corda não produz som, ela produz a partir da vibração do instrumento. Então o instrumento tem que ser entendido como um grandíssimo amplificador natural, que amplifica também esses zumbidos de eventuais peças soltas, que às vezes muito pequenininhas provocam uma interferência gigantesca eh, para quem está tocando, então esse zumbido ele permaneceu me acompanhando até este ano tá? ele vinha, voltava eu levei esse violão a, ao Sérgio várias, várias vezes mas ele não se preocupava muito com esse chiado porque o Hauser de 1930 que ele tem, que é um instrumento maravilhoso, um instrumento estupendo tem 16 rachaduras e alguns zumbidos que aparecem, às vezes desaparecem. Então o Sérgio absolutamente não é um cara preocupado com isso. Ele integrou isso, a sua rotina de trabalho. E talvez ele tivesse uma certa razão, que eu fosse um baita de um fresco que não precisasse me preocupar muito com esses chiados. O fato é que eu continuei me preocupando e, e eventualmente discutia isso com amigos e colegas meus luthiers, às vezes esses luthiers percebiam esse chiado, às vezes eles não percebiam esse chiado, às vezes eu achava que eu era maluco, às vezes eu achava que eu tinha razão, e eu fui levando a coisa assim até o segundo grande acidente que eu sofri com esse instrumento, né? que foi exatamente no dia do primeiro concerto que eu dei contra o elipsoidal, isso foi em julho do ano passado, julho de 2019. Aconteceu exatamente a mesma coisa, eu deixei o estojo aberto, os, todos os veios abertos, e quando fui tirar o violão para descer, para sair, para ir para o concerto, a, a caixa abriu e o violão caiu no chão. Ele, mas dessa vez ele caiu de uma forma um pouco mais violenta, ele caiu com o fundo assim no chão. O golpe foi bem aqui, né? bateu assim no chão. A pancada gerou um, um, uma pequena abertura nessa direção que atravessou a barra do cavalete. Ricardo Dias, que é um luthier, reparador muito competente, que tem aqui também um, um, um vídeo, uma live comigo no, no canal, comentou comigo que realmente foi uma senhora de uma pancada, porque normalmente essas rachaduras, né, o Ricardo, como ele é reparador de instrumento ele já viu todo tipo de acidente. E esse tipo de acidente, quando o fundo bate no chão, abre no veio da madeira e para no cavalete. Nesse caso não parou, ele continuou por aqui. Né? Quer dizer, foi uma pancada realmente bem considerável. É, eu levei esse, esse violão para o luthier Carlos Novaes, e ele colou este rachado, com o super bonder, que é, a, que é o material que é mais utilizado para fazer colagens de madeira. Isso resolveu o problema indefinidamente. Como eu disse, é, essas, essas rachaduras são muito comuns em instrumentos, e segundo o Antônio Tessarim, às vezes os violões até melhoram depois dessas rachaduras, porque naquele ponto em que existe a colagem, existe o um enxerto de madeira, a, a tendência é a madeira ficar mais estável do que o que ela já era. Agora tem um detalhe que eu acho que vai interessar a vocês agora. A partir daqui é que começa a parte interessante do relato desses acidentes. Vou esperar passar esse avião aí. O Sérgio Abreu, é, como todo grande luthier é, que referencia seu trabalho em Antônio Torres, é, tentou colocar alguma coisa sua além da planta do Antônio Torres. Hauser fez isso, David Rubio fez isso. Uh, Thomas Humphrey, enfim, todos os instrumentistas, todos os luthiers, perdão, todos os luthiers que trabalharam com é, é, tendo a planta Torres como ponto de partida, é, tentaram colocar alguma coisa que pudesse é, complementar essa planta, né, para que o instrumento não fosse simplesmente uma cópia do Torres, mas pudesse ter também um certo um toque pessoal que é, 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 buscava algum resultado que era importante para esse luthier. A planta Torres tem essa vantagem, ela consegue se adaptar muito bem, a cara do som que cada luthier pretende é, criar. E nesse caso, o, 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 Abreu, o que, que incomodava o Sérgio Abreu? É que os violões de saída tinham um som muito doce, talvez doce demais, talvez opaco demais, não sei se essa é a maneira correta de se referir, essa é a maneira como eu percebo, tá? Eu tenho total é, responsabilidade em relação a, essa, a esse relato, mas eu sempre percebi isso nos instrumentos do Sérgio Abreu, eram um instrumentos que tinham um som muito caudaloso, assim, muito cremoso, né? Mas um componente que faz com que o instrumento tenha projeção é justamente o brilho do som, uma espécie de metal, né? Que tem que ser trabalhado com, tem que ser trabalhado com muita parcimônia, com muito cuidado, tanto pelos instrumentistas quanto pelos luthiers. Para obter esse metal, o Sérgio Abreu colocou uma travessa a mais. Bom, todo mundo conhece o, o, o projeto do Torres, né? São sete travessas aqui nessa direção em forma de leque, tá? E essas travessas correspondem mais ou menos aos posicionamentos relativos das seis cordas. Tá? Na travessa correspondente à primeira corda, que fica mais ou menos aqui, o Sérgio Abreu colocou uma travessa transversal a transversal. Ele chamava isso de cobrinha, porque você pegando essa, essa, essa transversal e olhando ela nessa direção, ela era ligeiramente ondulada. Tá? É, não sei se o microfone vai conseguir captar, mas quando a gente toca uma nota, por exemplo, se eu travar o tampo, quer dizer, se eu colocar a minha mão aqui sobre o tampo, e travar um pouco essa parte da região aguda do violão, eu vou ter o timbre assim, eu vou soltar, aqui ao vivo, um teste presencial, é assim que a maioria dos instrumentistas ouve essa diferença. O tampo travado é não só não é que ele vibra menos, se você trava só um pouquinho, ele não chega a ter menos volume, mas ele tende a ter um pouco mais de metal, um pouco mais de brilho. Tá? Essa cobrinha, então, é, foi o recurso que o Sérgio Abreu utilizou para que a gente tivesse um pouquinho mais de brilho em instrumentos muito novos. A carreira de Sérgio Abreu continuou, e os instrumentos que ele fez no início da sua carreira foram ficando cada vez mais velhos, e o Sérgio Abreu foi percebendo que esse brilho vinha naturalmente com a idade. Daí ele fez um, uma proposta de recal para os seus, uh, os, os seus clientes que, por acaso, sentissem uma certa dificuldade de controlar o brilho e o metal na primeira corda. Para essas pessoas que buscavam um som um pouco mais homogêneo na primeira corda, ou que sentiam que talvez a primeira corda estava um pouco descontrolada, ele propõe você traz o violão aqui na oficina que eu dou uma desbastada nessa cobrinha, eu reduzo o tamanho desse leque e esse instrumento tende a deixar a primeira corda um pouco mais arredondada. Ele fez isso com os instrumentos de vários de seus clientes, é, que compraram seus violões nesse mesmo período que o meu, o né, meu violão de 1996, né, nos anos 90 ele utilizava bastante esse recurso, depois parou de usar essa cobrinha nos seus instrumentos mais recentes. Esse efeito gerado pela cobrinha ele conseguiu incorporar no próprio tratamento do tampo. Tá? Ora, quando o, o Carlos Novaes fez o reparo na tampa do violão e colou o rachado, eu senti que o chiado aumentou e aí eu não podia mais ignorar esse 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 ruído né isso era quase um chocalho assim quando eu tocava o um instrumento e a opção que eu tive realmente foi procurar uh, um, uma, uma uma colaboração para que para que a gente realmente fizesse um reparo definitivo nesse instrumento uh, o luteu escolhido então foi o antônio tessarim que é um amigo de longa data do breno chaves meu parceiro no trio episodal uma, uma conversa lá na casa do breno em um intervalo do ensaio o breno falou ah, por que você não leva o violão no tessarim né o então, é um cara que faz chover, ele é um professor pardal, ele inventa um milhão de coisas diferentes, ele constrói as próprias ferramentas. Ele faz violão de abeto, faz violão de cedro, ele faz violão inteiro, só usando pinho, só usando abeto. Né? Fez a experiência do violão de papel machê do Antônio Torres, é, fez, fez instrumentos com materiais absolutamente inimagináveis assim, para os luthiers, provavelmente ele vai saber encontrar esse problema do seu instrumento. Levei o violão para o Antônio Tessarim, e ele passou nada menos que três meses trabalhando no meu instrumento. A primeira medida que ele fez, desculpa Sérgio Abreu se estiver ouvindo esse vídeo, Ricardo Dias, Vicente Pascoal, pessoal do... Eu vou confidenciar aqui uma coisa que o Tessarinho arrancou completamente a cobrinha da travessa da primeira, da primeira corda. Quer dizer, essa travessa que tinha aqui, né, não tem mais. O Tessarim percebeu que essa travessa tinha rachado por causa de uma dessas quedas que eu não sei exatamente qual é. Provavelmente foi a última, porque a Sérgio Abrão não notou o rachado na, primeira, na, na última vez que eu levei para reparar, que foi em 2017. É, e o Tessarim disse, olha, ela não está cumprindo mais nenhuma função estrutural aqui. Ela está quebrada, né? ela está rachada. Então vamos tirar fora essa, essa, essa travessa a mais. E o meu instrumento subitamente ficou com uma resposta ao mesmo tempo muito mais rápida e clara, mas ao mesmo tempo também muito mais elaborada. O tampo ficou mais solto, a quantidade de matéria dentro do instrumento diminuiu muito. E, e as peças, vamos dizer, dentro do instrumento começaram a soar com mais harmonia. É como se as cordas se comunicassem mais umas com as outras e ao mesmo tempo guardavam também as, as, as características mais próprias à primeira vista parece um instrumento que tem cordas muito separadas, timbre de cordas muito separadas, como é o que a gente ouve na maioria dos modelos baseados em Antônio Torres. Mas, ao mesmo tempo, pelo, pelo timbre ter ficado mais complexo, é mais fácil unificar o som dessas cordas quando eu quero. Quer dizer, por uma série de acidentes que foram impossíveis prever e controlar, esse instrumento, depois do seu acidente mais grave, se transformou em um violão com muito mais recursos, e mais importante que isso com muito mais facilidade de fazer esses recursos dialogarem, tá? Mas o chiado persistia. Isso não resolveu o problema do chiado. Antônio Tessarin ficou mais três meses com o meu instrumento para descobrir uma coisa. Alô, Luthiers, se vocês quiserem prestar um pouco de atenção nessa dica, o que o Tessarim me explicou foi o seguinte. Havia um pequeniníssimo rachado neste ponto aqui, que eu não sei se era exatamente desse lado ou desse aqui, que se deve a uma razão muito simples. O abeto é uma madeira muito mole que vibra bastante. E essa peça do cavalete é feita em jacarandá, que é uma madeira muito dura. Somado a essa, essa quina viva que nós temos aqui, que é uma quina em quase que 90 graus, essa vibração pode eventualmente fazer a madeira desse ponto aqui descolar. O Tessarin descobriu isso passando um estilete na, na... Como é que eu vou dizer assim? Nessa, nesse encontro, né? Na cola dos, dos instrumentos. Isso é uma coisa que eu não recomendo ninguém a fazer, você tem que ser um lute experiente para fazer isso. Mas ele descobriu que aqui estava ligeiramente solto, né? Então esse era o ponto que estava ocasionando o chiado, o então conseguiu finalmente descobrir um problema que me perseguiu durante 18 anos no uso desse maravilhoso instrumento. Fez uma cola e deixou o instrumento guardado alguns dias, fazendo alguns testes, ela dava martelada no instrumento, tocava, tocava corda, tocava, até que ele entrou em contato comigo e falou, ah, o seu violão está pronto, você vem pegar. E eu fui pegar esse instrumento ainda no início da quarentena, deve ter sido em março ou abril de 2020, alguma coisa assim. A partir desse momento, o, o, a minha relação com esse instrumento, eu não vou dizer que mudou, mas assim alguma coisa se complementou nele. E eu poderia ficar falando aqui várias horas a respeito da, das, das, dos simbolismos, né? dessa mudança, dessa... Dessa resolução, vamos dizer, de uma espécie de conflito que eu tinha com o instrumento. Né? Um instrumento tão bom, um instrumento tão maravilhoso, mas que ao mesmo tempo tinha um pequeno chocalho ali, como se sempre estivesse me avisando que não importa o quão bons fossem os resultados que eu pudesse obter com ele, esse algo sempre me cutucava dizendo que mas tinha alguma coisa ainda que não estava bem. Nesse momento eu tenho um instrumento que realmente me conta que se, se tiver alguma coisa que não está bem no som que eu consigo produzir com ele, esse não estar bem é comigo, não é mais com ele. O instrumento está perfeito e está pronto para entrar na sua, eu acho que é a sua terceira grande fase de maturidade. Ele teve um primeiro momento que era um instrumento muito difícil de tirar som, um instrumento que me deu muito trabalho para aprender a usar, né, os seus cinco, seis primeiros anos. Depois ele entrou numa fase de maturidade que se apazigou muito comigo e transformou-se num instrumento realmente bastante interessante, um instrumento inteligente e muito interativo. Quando ele fez 10 anos de vida, é que essa mudança aconteceu de maneira mais, é, de maneira mais perceptível. Né? E foi isso que me convenceu de que os instrumentos de abeto precisam ser julgados quando chegam aos seus 10 anos de vida. Nenhum instrumento de abeto, na construção tradicional, é, chega a demonstrar todo o seu potencial antes que ele tenha essa idade, 10 anos. É preciso saber tocar nesse instrumento, é preciso ter a técnica certa para compreender esse instrumento. E isso vale tanto para os Abreu quanto para os grandes luthiers da, 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 dessa é, família né, de luthiers que trabalham com instrumentos tradicionais. Podemos falar de Bonilha, podemos falar de Joacir, podemos falar de Sérgio Barbosa, o Serginho, o Serginho, o, o, o Renato Oliveira, né? E tenho muita curiosidade também para conhecer os jovens luthiers que estão despontando agora com uma ideia completamente diferente é, do que a minha geração teve. A minha geração era muito deslumbrada, ainda com algumas experiências modernas, mas várias, é, enfim, várias experiências que a gente teve com, essas, com esses violões de construção moderna só nos fizeram retornar à ideia do violão tradicional. Teria que mencionar aqui também o Valentim Carlos Gomes, o Luthier de Ribeirão Preto. Enfim, eu com certeza vou esquecer algum nome, porque eu, ah, diferentemente do tempo que eu comecei a, a tocar violão, hoje nós temos uma quantidade realmente muito grande de luteiros muito competentes. E nós sempre temos dialogado, eu tento conversar com essas pessoas no dia do possível, e eu percebo que a grande maioria deles retorna para o modelo Torres Hauser, o tipo de construção que marcou uma geração, que modelou a carreira do Dô Abreu, e, portanto, um instrumento também que fez a cabeça de Henrique Pinto, né? Que deu aula para a grande maioria dos violonistas que estão influenciando jovens até hoje. Tá? É isso. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar a respeito do, dos acidentes de percurso que o meu instrumento, pelos quais o meu instrumento passou. E esse vídeo também é um, é um agradecimento muito grande aos luthiers que passaram pela minha vida. É, com um especial carinho, Antônio Tessarinha, apesar de eu não ter um instrumento dele, né? mas ele foi, digamos, o Lutia que fechou esse ciclo, né? que realmente conseguiu tirar fora o problema do instrumento e transformar o meu Abreu naquilo que eu imaginei que ele sempre seria, eu sempre imaginei que ele fosse se tornar isso, mas por várias razões ao longo do tempo, minha culpa, é, foi muito difícil trabalhar com esse instrumento até que a gente pudesse se apaziguar com ele. O meu primeiro violão artesanal foi do querido João Batista, né, que hoje produz muitos instrumentos para a área da música popular, mas um luthier muito competente, era um João Batista de Cedro. Depois eu migrei para um Antônio Saraiva, é, também um violão de Cedro. E nesse momento a minha professora Graça Lima fez uma encomenda do meu Abreu. Ela, eu lembro como se fosse hoje, eu devia ter 16, 17 anos, ela chegou em mim e falou assim, olha, o seu Abreu já está encomendado. Eu falei, bom, então vamos atrás do dinheiro para pagar. Né? É, como uma transição entre o violão do Saraiva e o Abreu, eu passei pelo menos um ano com um violão fabricado pelo, é, por um luthier que foi, é, não, não era o Mário Bezerra, era o José Chagas, um luthier que trabalhou como assistente do Sérgio Abreu, portanto produziu instrumentos muito, é, não vou dizer parecidos com o Abreu, mas na mesma linha né, de construção dos, dos, dos violões do Sérgio Abreu. Esse Chagas eu tinha um carinho muito grande por ele, o Chagas é um luthier de muita competência também, é, está atuante no Rio de Janeiro, e depois eu acabei vendendo esse instrumento para uma colega, para que eu pudesse complementar o valor do Sérgio Abreu. E praticamente não tive. É, é, t, não tive uma certa curiosidade com os violões de cedro de fundo duplo. Então o outro violão que eu comprei era um, justamente um Valentim Carlos Gomes de fundo duplo, né, em cedro. Né? É, e depois eu adquiri um uh, Wolf Schmidt, que era um violão baseado na planta do Hauser de 1930, feito com jacarandá brasileiro. Né? Fiz uma outra encomenda Wolf Schmidt, é um instrumento que é a cópia da Leona de Torres, que é um instrumento que me agrada muito, esses dois violões me agradam bastante. Eu estando com esses três instrumentos, eu estou muito feliz com eles, e eles estão me dando uma ideia da loteria da luteria tradicional, né, que também nos leva a uma técnica tradicional. Eu comentei em algum ponto do vídeo a respeito da live do Vicente Pascoal. Eu vou deixar essa live na descrição aqui do canal para que vocês assistam e para que nós possamos conversar sobre essa live, mais para frente. É um, um Foi uma conversa excepcional a respeito de alguns detalhes muito difíceis de compreender e não tão difundidos assim, a respeito de uma técnica, que é a técnica adequada para se tocar nesses violões tradicionais. Tá? Então meu muito obrigado a esses luthiers e espero que realmente daqui para frente eu tenha um momentos de paz e de tranquilidade com esses violões. Dizem que a gente faz palestras né, e, e dá aulas assim um pouco pra gente também, pra gente ouvir as coisas que a gente precisa escutar. O que eu preciso escutar é isso, nunca mais deixar o violão guardado sem fechar todas eh, as quatro travas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo Conversa de violinista.